0: Questa puntata di Roma2Daily è offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa. Buono, locale, certificato, una scelta di qualità. Buongiorno, oggi è lunedì 4 marzo, io sono Roberta Marchetti.
1: E io Matteo Torrioli.
0: Rocco Casalino insultato e minacciato dopo aver denunciato bancarelle e furgoni di venditori ambulanti a Piazzale Framinio, ne parliamo in questa puntata e parliamo anche del caso politico esploso dopo una foto della consigliera del PD Federica Serratore davanti a una scritta che insulta i vigili spazio poi alla cronaca, due agguate in questo weekend, uno di fronte al Campo Roma di via Palmiro Togliatti l'altro alla Borgata Finocchio su via Casilina e sabato notte nella discoteca Opus al Flaminio. Due ragazze sono state colpite da un oggetto appuntito mentre ballavano, forse un coltello. Infine l'incendio al CPR di Ponte Galeria bruciate sterpaglie e materassi. Un rogo è stato causato da una bomba carta. Questa è Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. È stato un weekend ricco di notizie, quello appena trascorso a Roma si è tornato a sparare, ci sono state eh, diverse aggressioni violente, dopo ne parleremo, ma c'è un caso che inizia a gennaio scorso e che adesso è diventato un affare politico. Stiamo parlando di una serie di insulti e minacce omofobe contro Rocco Casalino dal RAS degli ambulanti di Roma, ma andiamo con ordine, vediamo cosa è successo. Eh, gli insulti feroci con esplicite allusioni omofobe, e commenti di discrim- contro Rocco Casalino sono stati lanciati perché colpevole, tra tante virgolette aggiungiamo, di aver ripetutamente chiamato i vigili urbani di Roma Capitale per denunciare il caos di bancarelle e furgoni parcheggiati alla meno peggio su Piazzale Flaminio e a scagliarsi contro l'ex portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato Augusto Proietti, Ras degli ambulanti romani, in un video postato sul suo canale YouTube il 15 gennaio. Tre minuti di violenza e inciviltà verbale totale rimasti fino ad oggi confinati nelle visualizzazioni dei follower di proietti.
1: E così come spesso accade sul web, a volte per l'algoritmo e a volte per puro caso, clic dopo clic il video è diventato virale, è diventato un vero e proprio caso perché hanno cominciato a vederlo in tanti ed è finito anche evidentemente sui cellulari di altri politici e per questo i gruppi consigliari Capitolini del Movimento 5 Stelle, della lista civica e Virginia Raggi hanno diffuso una nota di dura condanna contro queste parole ovviamente anche perché proietti nel video da ripetutamente del gay a Casalino come se questo fosse un'offesa, un problema, un qualcosa di eh, veramente eccessivo ho chiamato Rocco Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell'amministrazione capitolina per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto, ha scritto in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si tratta di un episodio inaccettabile, questa giunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città, ha aggiunto ancora Gualtieri, proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare, decoro e rispetto delle regole a Piazzale Flaminia ha detto il sindaco, ricordiamo tra l'altro che eh, proprio eh, fino a poco tempo fa c'è stato da parte del Comune di Roma eh, un intenso lavoro per quanto concerne eh, l'andare a vedere come stanno messi i posteggi pubblici per il mercato degli ambulanti in tutta la città perché dovrebbe arrivare un bando entro la fine del 2024, un bando che sta scatenando molte polemiche tra l'amministrazione e la categoria perché la nuova legge di alle darebbe ovviamente condizionale d'obbligo la possibilità di prolungare le licenze fino al 2032 senza nuovi bandi e invece il Comune di Roma ha già fatto sapere, in più di un'occasione lo ha ribadito in ogni circostanza appunto, che vuole mettere tutto quanto a gara, tanto che gli ambulanti addirittura vorrebbero rivolgersi a degli slime per chiedere di fermare questa cosa staremo a vedere che cosa accadrà di certo quando si entrerà poi nel vivo del bando vero e proprio possibile che certi toni veramente indecenti diventino ancora più aspri
0: E a proposito di vigili, politica e polemiche, c'è anche un altro caso, una foto sorridente con il pugno chiuso alzato sotto una scritta di insulti ai vigili nel centro di Genova a un incontro politico per giovani amministratori. Polizia locale, virus intestinale, lo sfondo sul quale si è fatta ritrarre Federica Serratore, consigliera del PD e presidente della Commissione Politiche Sociali in secondo municipio, un post social ricondiviso anche dall'assessore al sociale Gianluca Boggino, che ha scatenato una spra critica da parte dei colleghi di Italia Viva il contenuto è stato poi rimosso era una foto ironica ha commentato la conica ai microfoni di Roma Today la consigliera Serratore ma la frittata è fatta e la polemica nel secondo municipio è calda, anche qui eh, c'entrano i social come per Rocco Casalino social eh, che diventano sempre più un'arma a doppio taglio e ne parliamo anche oggi dopo la, la, l'ormai quasi già iconica intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio che ieri sera ha raccontato l'ondata d'odio che ha ricevuto e continua eh, a ricevere sui social, appunto, eh, dopo il Pandoro Gate.
1: Sì, che poi non è stato ricordato più che altro anche l'ondata di indagini, e non sono di odio, poi, sono quelle giudiziarie che l'hanno, che l'hanno investita. Tornando alla vicenda della foto con la scritta dei vigili urbani, io... Mi limito sommessamente a dire che, che è incredibile come una persona che ha un ruolo pubblico in una città importante come Roma, non si ponga il problema no, dell'andare a postare una foto con una scritta del genere, polizia locale, virus intestinale, è come possa ecco, pensare che un gesto del genere possa essere recepito come un qualcosa di ironico, ma comunque Roberta, problemi di altri, noi andiamo avanti eh, perché, come detto, c'è stata tanta cronaca in questo weekend e adesso quindi voltiamo pagina e apriamo il capitolo della nera perché si è tornato a sparare nella capitale due episodi diversi, due agguati il primo all'albuccione di fronte al campo Rom di via Palmiro Togliatti a Guidonia Montecelio, un ragazzo di 39 anni è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto al torace l'altro episodio invece sulla via Casilina, la borgata Finocchio, un uomo, probabilmente con il volto coperto per non farsi riconoscere, si è affiancato ad un'altra auto, arma in pugno, è sceso e ha sparato. Nell'altra macchina c'erano due ragazzi di 25 anni colpiti e feriti. Entrambi, per fortuna, eh, sono vivi. Sul caso indagano i corrabbinieri, si pensa principalmente ad un agguato, certo preoccupa in un weekend addirittura due sparatorie a Roma un allarme abbastanza importante
0: Non solo spari ma anche accoltellamenti questo fine settimana, due ragazze ventenni sabato notte sono state colpite da un oggetto appuntito, forse un coltello, mentre si divertivano alla discoteca Opus, locale di via Sacconi al Flaminio. La discoteca tra l'altro aveva riaperto dopo otto giorni di chiusura disposta dal questore per le troppe risse e violenze che si consumavano eh, nel locale. Una delle giovani ha riportato un taglio su una gamba, l'altra su un gluteo, ferita che ha chiesto una medicazione più complessa all'ospedale San Carlo dove entrambe le ragazze sono state curate e poi dimesse con una prognosi di 14 giorni. Immediate sono scattate le indagini della polizia per individuare l'autore o gli autori dell'aggressione gli investigatori hanno raccolto la testimonianza delle vittime che non hanno però saputo indicare qualche pista possibile. Nessuno sulla pista da ballo secondo le prime ricostruzioni si sarebbe accorto del ferimento finché le due amiche hanno chiesto questo aiuto eh, saranno acquisiti i filmati delle telecamere della zona in quelle ore teatro della movida notturna e eh, a proposito di acollet- accoltellamenti questa purtroppo non è l'unica notizia perché anche un uomo di 35 anni è stato accoltellato a un braccio ieri sera durante una lite in strada a San Giovanni. L'uomo è stato portato in ospedale e non è in gravi condizioni la polizia ha rintracciato il presunto responsabile che è stato denunciato per lesioni.
1: Ora, un'altra notizia di cronaca eh, che abbiamo raccontato eh, nella tarda serata di ieri un incendio al CPR di Ponte Galeria al centro di permanenza per il rimpatrio è accaduto nella domenica pomeriggio del 3 marzo perché si è tenuta manifestazione di fronte alla struttura in solidarietà ai migranti che si trovano all'interno e durante questa manifestazione è scoppiato un rocco di sterpaglie e in contemporanea alcuni ospiti del CPR dall'interno hanno dato fuoco a dei materassi, perché eh, c'erano stati ovviamente dei precedenti eh, un mese fa c'è stato il suicidio di Osman Silla, un migrante di 22 anni che si trovava appunto all'interno del CPR, alla manifestazione di domenica c'erano circa 50 persone e una di queste, che non è stata ancora identificata dalle forze dell'ordine, ha lanciato una bomba carta che poi ha generato appunto il rogo di alcune sterpaglie, n la confusione, alcuni ospiti all'interno del CPR hanno preso i materassi e gli hanno dato fuoco, ovviamente una uh, situazione che va monitorata anche nei prossimi giorni, ma adesso andando a chiudere cambiamo completamente argomento, il tempo è stato uh, clemente, e questo era importante, c'è stato un bel po' di vento, ma è stato un successo la mezza maratona Roma-Ostia in 10.000 si sono presentati ai nastri di partenza per questa 49esima edizione, una gara combattuta, eh, la vittoria in campo maschile è andata al keniano Emmanuel Vafula. Eh, che ha fatto una lung- un volata lunghissima insieme all'Etiopia, e Tesager Sager. Baielin Yezgav, spero di aver pronunciato bene, ed è l'ha è battuto per un solo secondo. Un'ora, un minuto e dieci secondi contro un'ora, un minuto ed undici per il secondo classificato. Per quanto riguarda invece nel campo maschile ha vinto Maringugi che non ha tradito i favori eh, del pronostico per la non ancora ventenne etiope e questo arriva ovviamente dopo la grande delusione per la mancata candidatura a mondiali, a mondiali di atletica a breve eh, Roma ospiterà gli europei ma ovviamente i campionati del mondo di atletica erano tutta un'altra cosa avrete seguito quanto accaduto con il no che è arrivato praticamente dal governo mondiale di atletica di Roma perché, perché non ha stanziato i fondi, le risorse circa 84 milioni di euro per sostenere l'appuntamento in pratica ci si è ritirati Roberta perché non avevamo proprio il minimo sindacale per andare a presentarci con grande rabbia da parte di Roma è una brutta figura aggiungo io un po' per tutti quanti.
0: Sì, bisognerà accontentarci degli europei che ci saranno a giugno e sfuma anche il sogno dei mondiali di atletica, insieme a quello sfumato pochi mesi fa di Expo 2030, quindi il grande evento che ci rimane sarà il, il giubileo, però è bello vedere come in questa città lo sport richiami sempre tantissime persone, ieri è stata una giornata di festa, il tempo eh, ha aggraziato tutti i partecipanti, a noi Matteo, ma che ci venisse in mente comunque di partecipare a... Eh? qualcosa del genere.
1: No no assolutamente quello non ci sono noi possiamo fare ecco la polemica del perché gli altri non possano esibirsi nello sport a Roma questo sempre tornando alla mancata assegnazione dei mondiali ma poi andare a partecipare sarebbe veramente tutto un altro paio eh, tutto un altro paio di maniche tra l'altro a proposito di questo eh, potete ancora andare a recuperare perché secondo me rimane molto attuale l'intervista che Roma Today ha fatto con Fabio Grilli all'assessore allo sport di Roma e grandi eventi onorato, che ha detto con il no del governo mondiale di atletica di Roma rischia di diventare la città che si candida e si ritira sempre. Eh, ovviamente ogni riferimento anche all'Expo lì non si è ritirata ma è stata semplicemente battuta è completamente casuale.
0: Eh sì perché comunque continua ancora la polemica politica che c'è stata intorno al no dei mondiali o meglio alla mancata candidatura per mancanza di soldi e quindi eh, staremo a vedere quale sarà la prossima ma questa sta tenendo ancora banco queste erano le principali notizie di oggi lunedì 4 marzo Roma Today ritorna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Questa puntata di Roma Today è stata offerta da Fattoria Latte Sano, l'unica famiglia di latte fresco così numerosa, buono, locale, certificato, una scelta di qualità.